1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в Африке, Эдвард Чесноков, и я знаю, Эдвард, что даже вы уже не в столице Джибути, а где-то в полях, в саване, в пампасах, да, расскажите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович, я в городе Таджура, это город на берегу Красного моря, и чудо, что тут, в принципе, есть связь, потому что у меня всего две палки ЛТЕ. Но есть и хорошие новости. Я, наконец-то, сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» раскрою тайну. Зачем же я поехал в в Африку в Джибути Бунинско-Гумилевским маршрутом? Хотите услышать?
1: Да, разумеется, дико интересно.
2: Здесь, буквально в нескольких километрах от городка Таджура, где я нахожусь, в 1889 году Высадился русский путешественник, казак Николай Ашинов. Его там называют проходимцем, колонизатором. Это чрезвычайно оболганная личность, но это не так. Он хотел развивать контакты с Африкой, он хотел торговать с африканцами, не так, как европейцы, не эксплуатируя их, а взаимовыгодно. То есть это та самая русская модель. Не колониализм, а партнерство взаимное. И знаете, что произошло? Знаете, что произошло?
1: Я думаю, Родина бросила его, как обычно.
2: О, если бы Родина. Буквально через неделю после того, как он высадился и основал тут факторию, там с ним было около сотни казаков, пришла французская эскадра, при том, что на тот момент номинально Франция была союзницей Российской империи, и мы ни на что не покушались. Пришла французская эскадра и в упор расстреляло вот то поселение, которое основало Шинов. Это, кстати, была духовная миссия. То есть с ним был православный священник, архимандрит Паисий. То есть это было абсолютно мирное предприятие, фактория, по сути. И вот наши западные партнеры, ну, санкций тогда еще не было, тогда были просто пушки. Вот так вот, потому что испугались, что мы с нашим русским подходом справедливости вытесним их из Восточной Африки.
1: Ну, вы знаете, на самом деле, я, наверное, тоже живу какими-то стереотипами, которые вы не разделяете, но почему я про родину-то спросил, на самом деле, всегда не раз такое бывало, когда да, какие-то вот такие отчаянные землепроходцы, такие, как вы, куда-то уходили в теплые края или в далекие края, пытались как бы вести себя так же, как вели себя западные конкистадоры, да, в итоге сам, сама столица, Петербург прежде всего, думала, ого, это значит, Нет, что какие-то... Скажите,
2: какие-то... Мы себя не как западная конкистация
1: так нет нет, нет это не очень не, важная
2: не, история которую не, я вам рассказывал не, последние
1: три минуты да не, не, не мы да а вот просто какие-то добрые нормальные парни хотели бы так, где, добрые где... Русские люди. да добрые русские люди хотели бы где-то обосноваться там не знаю в африке не в африке и построить там да, я условно не хочу, говоря колонию
2: моя родина россия мой город не... череповец
1: вот ваш город череповец да но я к чему говорю эдвард всегда каждый раз петербург думал это что же какие-то люди будут жить в тепле какие-то русские люди, жить в тепле, далеко от Петербурга, не под нашей властью и типа на свободе, нет уж, давайте там из Мадагаскара уйдем, и из Форт-Росса уйдем знаменитого, и вообще нет Нет, только только, только внутри периметра. И здесь я не очень уверенно об этом говорю, поскольку не моя тема, но сама история России с географией, скажем так, она примерно на это не указывает, что никаких вот таких собственных, там не знаю, джибути у России не было никогда. Но давайте...
2: нужно Живуте, нам нужно просто партнерство, нам нужны рынки сбыта, потому что нас ни в США, ни в Европе, ни в Китае не ждут. А, Но... а Африка, где экономики на 5-10% растут, она нашли.
1: Эдвард, Эдвард, наш вечный разговор, что, ладно, там Джибути, да, есть ли жизнь на Марсе, а где есть ли жизнь в Одессе, да, Джибути хорошо, но с теми же киргизами как-нибудь можно хотя бы с киргизами к партнерству прийти, не в том смысле, чтобы там они закрывали русские школы и приезжали к нам гастарбайтерами, а как-то иначе. Но давайте все-таки спустимся с африканского неба на русскую землю. Да, сегодня из свежих новостей, во-первых, меня тронула история про, господи боже ты мой, про Владлина Лося, да, одного из новых таких медийных лиц Навального фонда борьбы с коррупцией. Он, как бы, не знаю, состоит юристом при Навальном, он был в Томске, когда Навального отравили, и в итоге при этом важно иметь в виду, что у него белорусский паспорт. И вот сейчас этот этот лось отсидел свои сколько-то суток суток в спецприемнике, а на выходе из спецприемника к нему подъехал, боже мой, это уже действительно чистый Минск, подъехал бусик пресловутый, надели ему на голову мешок, пристегнули руки к переднему креслу и 10,5 часов везли до границы с а от... Инфа
2: откуда?
1: Инфа от лося, вот. Ну, то есть можно, конечно, не верить, но вы знаете, Эдвард. Ну, это не вот. вы, вы, вы не видите, Нет, подождите, подождите, верит перебивать, прежде всего, там, при всем уважении к Африке, я, я ж не договорил, да, его довезли до границы с Белоруссией, выбросили в Белоруссию, где он гражданин, и он оттуда спокойно улетел куда-то в Европу, и теперь будет как бы политиммигрантом. Но нет, зря вы не верите про мешок, потому что тема мешка на голове изначально в России, еще задолго до Белоруссии, возникшая, конечно же, на Кавказе, потому что мы как раз от этих людей, которых мы с вами не любим, там, не знаю, всевозможные запрещенные в России организации слышали, но потом мы слышали те же истории от анархистов, от дела сети, от там, не знаю, нового величия и так далее, поэтому нет, вы как так сразу отрицаете мешкование, по-моему, и тесака в мешок одевали, когда его доставляли, Тихона Вахасис, точно помню, в мешках, на фотографиях, даже в зале суда, поэтому нет, как раз так удивляться не нужно, в общем, лося таким образом по-белорусски буквально отправили в Белоруссию, как бы это ни звучало.
2: Ну не знаю, конечно, я за законность, я против мешковатости, но какие, например, взгляды у господина Лося на вопрос единства русского народа?
1: — Господи Эдвард, ну еще раз скажу вам, что любой человек может иметь какие угодно взгляды, это не повод надевать ему на голову мешок. Вы можете с ним спорить, когда он на свободе, вы можете с ним спорить, когда он тем более в силе. Мы не будем отрицать, да, что в значительной части общественно-политического дискурса да, навальнисты вполне как бы превосходят лоялистов, и это, наверное, уже та данность, а когда, анализ,
2: с которой... — вполне превосходят, я не...
1: Ну, я не знаю, Эдвард, вот ни, ни мне, ни вам ни разу не приходилось так, чтобы на наши какие-нибудь выступления, даже самые скандальные, долго и подробно отвечал Владимир Путин, как это было вчера, да. А Навальному он отвечает, значит, как-то мы с вами послабее. Навального мы меньше. он
2: отвечал не Навальному, а Чемезову все-таки. Это важная деталь. Студент.
1: Хорошо, студент Чемезов, студент Чемезов, или школьник Сечин, или там, не знаю, юнормеец Греф, да, почему-то не про Чеснокова, не про Кашина, Путина, в общем, не спрашивает. Ну, а вторая история сегодня тоже продолжение долгоиграющей истории, причем также заметим, среди ну, единичных эпизодов вот такого а, отдельного от общего контекста насилия, случившегося в субботу на митингах, было два ярких эпизода, а именно глаз водителя ФСБшной машины и вот та женщина Маргарита Юдина в Петербурге, которую значит, а, озверевший ОМОНовец ударил, так сказать, с ноги. Так вот, про этот глаз уже все забыли, то есть, да, понятно, давайте скажем коллегам из РИА Новостей и ТАСС, что, между прочим, в России есть закон о фейк-ньюс, и по-хорошему конечно вы сами должны явиться в полицию уважаемые РИА Новости и та сказать, вот мы допустили фейк-ньюс выпустили информацию ложную про выбитый глаз, информацию, которая могла обострить общественные отношения это не здорово, мы по крайней мере извиняемся и как бы готовы заплатить штраф но в общем про глаз ничего не слышно, как будто бы и не было этого глаза, а про Юдину наоборот динамика, потому что мы помним, как там перед ней извинялись полицейские, как она вначале приняла извинения, потом сказала что не приняла, сегодня в новой газете большое интервью, ее интервью, что она будет бороться, и оказывается, она дочка диссидента, который дружил с Сахаровым, на самом деле... Я при не могу... этом
2: какая-то странная история там, что она в Германию уезжала, потом она возвращалась. Вот я я она да именно... Ну, много темных пятен.
1: Ну, вот я, я на самом деле боюсь, естественно, что бывают такие возникновения новых икон протеста, когда какой-то очередной человек из глубинного народа, как тот же самый Сергей Махнаткин, которого, как мы помним...
2: Надо, звезд... кстати, за 101 первым километром Которым живет в Луге, то есть вот вы правильно сказали
1: которые Мохнаткин, которого убили в тюрьме, как мы понимаем, и сломали ему жизнь, но при этом всегда рядом с такими людьми есть какие-нибудь там, не знаю, более ушлые активисты, которые говорят «Борись, продолжай, не сдавайся», это на самом деле дико, но сегодня я хочу а, высветить так, прожектором своей критики депутата Госдумы Хинштейна легендарного, который за три дня, знаете, как в фильме «Ширли Мирли», да, «Ты такой разный, Дарлинг», в первый день он, значит, написал запрос в прокуратуру, что, чтобы наказать этого полицейского, потому что извинения, конечно, хорошо, дословно. Да,
2: который, э, который,
1: который Юдину ударил. Который ударил, да. Извинения цветы это, конечно, хорошо, писал Хинштейн, только требования закона не отменяют. Потом он встретился с руководством МВД и подумал, что все не так однозначно. Потом он написал, что вдвойне опасно, что организаторы Майданов пытаются максимально опорочить силовиков, изображая их палачами и карателями. И также он теперь ходатайствует, чтобы этого, значит, полицейского или росгвардейца не увольняли. Я думаю, дальше за Завтра нужно будет ждать, чтобы Хинштейн потребовал эту Югину посадить. В общем, Хинштейну позор за переобувание в течение трех дней. Вы знаете, все-таки не
2: очень хорошо обсуждать Александра Евсеевича вне его, в его отсутствии. Мы пытались с ним связаться, но вот у него напряженный график. Возможно, завтра утром, а может быть еще в другой час ну, он будет на радио «Комсомольская как,
1: правда». Как бы да, да, Но, слушайте, мы и до Путина дозвониться не можем иногда. Но ведь это не значит, что мы Путина не должны обсуждать или Навального, того же самого, ну, вот который можно никогда... на
2: по порядку? Говорил.
1: Да, пожалуйста, только у нас минута остается до перерыва. Можно отложить на, на через да. две минуты, да?
2: Нет, я все-таки начну отвечать. Начиная со снежка, да... Наверное, то, что написали, что выбили глаз, там чем снежками водителю постороннему, это плохо, что написали, а потом оказалось, что это не так. Но понимаете, количество э, таких постпроизводителей... Дивых новостей в условно наших лоялистских СМИ оно все равно меньше, чем у не наших. Ой,
1: Эдвард, то тогда... это неправда. Ну слушайте, неправда. Правда. Опять же, и Летчик Волошин, знаменитый, и Петров Баширов, и распятый мальчик. Ладно, вам такого у дождя не бывает да. никак, никогда. Слоуден, Поэтому...
2: которого якобы Россия хочет выдать в США, да, да.
1: Ну, про Сноуда не знаю, они общем, это, это они враги, враги. Уходим на небольшой перерыв. Олег Кашин, и 8
2: 8800-200 ровно 9702 звонит. Да,
1: это святое. Вернемся через
0: две минуты. и оставайтесь с нами. Кашин, чесноков. Отдельная тема. Про
3: общение, про
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Это РАДИО КАШИН, ЧЕСНОКОВ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА
1: Олег Кашин, Игорь Чесноков, пока мы не вернулись к обсуждению вот и фейков, и скандалов последнего времени, горячая новость, и Эдвард, я пользуюсь тем, что вы в Африке, и что мы с вами на Ютубе без видео, поэтому не видно, как вы покраснеете, вы не любите эти слова, но важная история, как мне кажется, в Москве судья арбитражного суда, судья Игнатова, написала в казном решении по делу фразу «письку сосити», вероятно, она забыла ее удалить, в общем, с шрифтом белого цвета в PDF-документе, который собственно, был прислан истцу и ответчику. В общем, бывают и такие судьи. Конечно, судья Игнатова, ну, наверное, будет героем судейского сообщества сегодня. Они любят такой адский юмор. Но, извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш наш, э, стиль. О чем мы говорили до этого? Вы говорили о том, что э, либеральная пресса врет чаще лоялистской, так? Эдвард? Ну, наверное, нет. Эдвард, да хорошо, тогда, тогда я действительно продолжу, тем более,
2: что...
0: О, это Эдвард, да. мое субъективное мнение.
2: Например, я не собираюсь плясать на костях, но когда в 2014 году, 17 июля, упал «Боинг» над «Донбассом», еще раз, там, я не говорю, кто это сделал. Появились: в очень уважаемых газетах, что это там «Россия» виновато, Хотя еще ни расследования не было, ни даже обломки дымиться не перестали. То есть они ведут против нас информационную войну. Но мы в пылу отстреливаясь иногда. Иногда. Непроверенные факты. Но сами же, в том числе в программе «Кашин чесноков» критикуем. они, они хоть за один свой фейк извинились,
1: — Ну, слушайте, на самом деле, вот я припоминаю какие-то эпизоды, допустим, когда в Беларуси, если помните, во время протестов по дождю как раз какой-то местный, как потом оказалось, городской сумасшедший выступал, сказал про сотни трупов, и они это дали в прямой эфир, но потом оказалось, что неправда, и реально очень-очень-очень долго извинялись. — Ну, а ну та...
2: отлично. Да, Тимур, а Тимура да. Тимур Лев... Там написал на Фейсбуке, что русские танки вошли в Донецк. Они извинялись, я вот не помню.
1: А вы, вы уверены, что русские танки не входили в Донецк, потому что как раз о русских танках
2: российские да, а а танки Это а фит, да, а Росси... они уменьшили у вооруженных сил Украины
1: о российских танках чем дальше тем откровение рассказывает уважаемый я думаю обоими нами Игорь Иванович Стрелков, поэтому здесь как раз вот говорить о том что их там нет как абсолютная правда я думаю не очень корректно не очень правильно опять же этот стелек когда подмигиваешь и говоришь а это воинторг но он на самом деле конечно не располагает к доверию но ну, и собственно все эти шутки что и дворец можно купить в дворецторге тоже мы не расслышали сегодня на самом деле давайте тоже такую новость скажем потому что я думаю люди следят. А не стало бывшего помощника президента России Сергея приходька, известного, я думаю, широкой публике, прежде всего, по знаменитому расследованию про, про Олега Дерипаску и рыбку. Это, конечно, трагический сюжет с точки зрения того, что ты карьерный дипломат, много лет работаешь, делаешь как бы карьеру, и в итоге тебя именно широкое население да, знает как раз по скандальной публикации ну, формально Навального. Хотя, прежде всего, это звучало в мемуарах сутенера, собственно, стоявшего за рыбкой Алекса Лесли, который, как бы. Да. Причем
2: там очень много же абсолютно неверифицируемых <рроч Français>
1: <роч
2: <verses> <роч> Вот эта вот дама полусвета написала, что яхта была у берега Гренландии, но это же невозможно ну почему Я... это возможно, но в рамках там того маршрута это было невозможно То есть там очень много деталей, которые в принципе неверифицируемы не и более похожи на фейки
1: Да, разумеется, но при этом я что про приход, хочу сказать, потому что на самом деле эта атмосфера, в которой мы сейчас живем, да, она располагает при любой смерти более-менее публичного человека уже начинаешь думать, а что-то может быть здесь не так, да, не новичок ли это и так далее. И, наверное, стоит проговорить, что он болел полтора года какой-то страшной болезнью, как говорят той же той же, которая была у Хокинга, допустим, до знаменитого, и в общем ничего такого, что указывало бы на загадочную
2: смерть. Боковой амито... а, 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 амитотрофический склероз, по-моему, так называется. Ну, общем, бас, синдром БАС. В бас. Общем...
1: Что-то такое, да, в общем, кошмар-кошмар, и, наверное, выражаем соболезнования тем, кто его знал, любил и так далее, и как бы не надо, а вот, опять же, спекулировать на тему, на тему рыбки, как, собственно, и вчера была трагическая смерть, и здесь я, мне даже язык не повернется пересказать ее подробности, стилиста Шевчука, да, известного по шоу-бизнесу, стилист Пугачевой, и так далее, и так далее, но, в общем, тоже пресса пишет самые жуткие ужасы на эту тему, и мы тоже выражаем соболезнования тем, кто знал и любил О, стилиста вот Шевчука.
2: возникает ощущение да что вот уходит эпоха все-таки но это люди там плюс-минус одного поколения все кого мы перечисляем ну и да и другие потрясения 20-2021 года конечно все это ускоряет эту смену
1: эпох, и я Ой, не более могу сказать, того что Эдвард... Да, ремарка такая, что как раз даже когда в новостях появляется, что Пугачева, вечно живая, да, и Бог здоровья, отписалась от Киркорова, поддержавшего Путина, и подписалась на Навального в Инстаграме, это тоже выглядит как, как привет из загробного мира, из каких-то 70-х, 80-х, 90-х. В общем, ничего, ничего такого. Еще из новостей,
2: да. В 2012 ага. году Пугачева уже Прохорова поддержала, да, мы ее там, ее пикировку с И что? И ничего в том-то и дело. Что
1: ничего. Ну, вы знаете, как раз, Эдвард, вот мы с вами говорили этим летом про Шахан да, и его ведь сносит глава Башкирии Ради Хабиров, который тогда, собственно, работая в Кремле, Прохорова из его партии удалял, и это была довольно такая скандальная, шумная и грязная история, как раз когда даже Пугачева сказала, что Слава Сурков сошел с ума. Еще из новостей сегодняшних, во-первых, мы вас, мы друг друга с вами поздравляем, наконец-то Сенат США утвердил друга России, в кавычках, Блинкина на пост госсекретаря, и я думаю, фамилия Блинкин, тем более, что она как бы созвучна каким-то русским. Подожди,
2: он как Тиллерсон, тоже кавалер Орбина Друз.
1: Ну, не удивлюсь на самом деле, но я думаю, скорее он будет кавалером ордена Иуды, поскольку его русские предки в итоге как бы, да, будут ворочаться в гробах от его антироссийской политики. Так вот, также стоит сообщить, что после субботних событий в Москве уже возбуждено 20 уголовных дел, причем вполне таких экзотических, вплоть до перекрытия движения по тротуарам. Оказывается, это тоже уголовное преступление. И знаете, Эдвард, у меня часто бывает, особенно сейчас, когда в эпоху коронавируса, ну, стараешься как-то не контактировать с людьми близко, когда идет впереди какая-нибудь хотя бы пара, да, там супружеская, супружеская, а тротуары в Лондоне узкие, и ты их не можешь обогнать и думаешь, а вот бы против них возбудить российское уголовное дело по перекрытию тротуара. Это довольно также отвратительно, но опять-таки я не знаю, по-моему, такого рода уголовные дела не красят государство, потому что они как бы показывают, что оно использует уголовные процессы в качестве политического инструмента, а это, наверное, не здорово.
2: Да, вы абсолютно сейчас рассказали дело о САН so
1: ну, разумеется, я...
2: Эдуард... Сидит до сих пор в британской тюрьме. Даже Трамп его не помиловал, хотя, в общем, ему уже нечего было терять, но не помиловал.
1: Слава богу, не принадлежа ни к какой западной, так сказать, номенклатуре, я спокойно отношусь к любой критике в адрес западной номенклатуры. Ради бога, пускай они вообще будут людоедами. Это не повод быть людоедами или, там, не знаю, калоедами, как говорили в ранних идущих вместе. Про для российских. Не надо,
2: не надо, Олег.
1: Ну, Эдуард, есть у меня такая слабость, опять же, шокировать именно вас какими-то такими словечками. Извините, ради бога. И давайте, ну, не проанонсируем. Потому...
2: лучше людей спасайте простых русских, которые в беде находятся. А, я- а я-то сам себя шокирую чем-нибудь.
1: Ладно, ладно, извините.
2: Есть... Но при этом, посмотрите, я уже писал у себя в Телеграм-канале и повторю, что нам нужно перехватить у оппонента повестку, потому что оппоненты, они хотят краха России, хотят. Мы должны созвать альтернативный митинг, митинг за воссоединение России с Белоруссией, Донбассом и нагорным Карабахом и так далее и так далее на эту же дату и сказать: вот, выходите, посмотрим.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, может быть, на самом деле, может быть, конечно же, то есть я не, не говорю, что так будет, но, по крайней мере, есть такая версия, завтра, да, насколько я понимаю, завтра, вот та самая концепция, которую мы обсуждали, вернее, с вами обсуждали, по-моему, в личке на выходных, что ДНР и ЛНР – это государство русского народа, завтра эту концепцию будут презентовать где-то 28 числа, после завтра, извините, ради бога, в Донецке, там пройдет форум «Русский Донбасс», и на этом форуме будут при есть же россияне, как сообщает Александр Жучковский, это, опять же, та же делегация деятелей российских медиа, которые в прошлом году общались с Лукашенко, то есть, понятные главреды понятных радиостанций и медиахолдингов. Но, по крайней мере, если Россия отправляет таких людей в Донецк, да, презентовать концепцию русского Донбасса, может быть, какие-то поднапады. круглый
2: стол русском национальном государстве. Да?
1: да, 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 буквально. Правда, действительно забавно, что русское национальное государство презентует, как бы, люди, воевавшие, собственно, не. Медии напротив Азербайджана За свой родной Карабах, скажем так Но тем не менее, да тем не Но, менее всего,
2: они воевали за единую Антифашистскую Украину
1: Разумеется, они воюют за Российскую Федерацию Как бы это тоже не звучало В общем, с интересом наблюдая, наблюдаем За развитием событий и в Донбассе В том Телефон. числе а сами, а сами уходим на новости Пять минут, потом вернемся Олег Кашин,
0: Эдвард Чесноков, оставайтесь с нами Кашин, Чесноков Отдельная тема. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь.
3: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой
2: пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет пощады. Руки прочат
0: Егоды. У него нашли огромный дилд в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, не знаю, слышит ли меня Эдвард, связь пропадает, но если, если как бы он даже не слышит, давайте как бы мысленно вк- включим песню Vibrations группы Ventures, заставку к международной панораме, потому что да, Америка прекрасная история, Эдвард, знаете, да, про мальчика, который сдал в ФБР своего папу, мальчика зовут Джексон Реффит, и его привели на CNN, спрашивали, вот мальчик какой-то молодец, да, какой-то герой, и российский публицист Александр Баунов мне очень понравилось, сравнил, естественно, этого мальчика с Павликом Морозовым, и прекрасно известный, я думаю, всем Роман Доброхотов, автор знаменитых расследований про, про отравление Навального и так далее. Значит, сейчас я процитирую, очень интересно ответил, какая разница между этим мальчиком и Павликом Морозовым. Он пишет, ты действительно видишь разницу между тем, чтобы выдать палачам НКВДшникам богатого крестьянина и тем, чтобы выдать правоохранительным органам правового государства участника захвата демократически избранного парламента с целью переворота в пользу поехавшего головы популиста, решившего не отдавать власть. После выборов, почему ты еще не да, работаешь Странно, да.
2: что Трамп Власть-то как раз отдал И первым призывал вот этих вот Протестувальников мирно разойтись Ну, ну да.
1: просто, просто вот этот знаменитый уже Мем, это другое, конечно, наивысших да, Высот да. достигает, а у нас уже есть звонок И звонит нам Роман из Петербурга Роман, здравствуйте Здравствуйте, Олег, здравствуйте, Эдвард. Я хотел бы на полшага вернуться назад к теме фейков. И вот что я пронаблюдал, понимаете, безопасные фейки только со стороны, условно говоря, прогосударственных структур. Я напомню, что Лусков за 18 лет своего правления не проиграл ни одного суда. Точно так же Навальный здесь, пока Путин в Кремле сидит, никогда не выиграет ни одного суда. Поэтому он не может подать на клевету, на какие-то неточные сведения. Он всегда всегда будет проигрывать. Конечно, конечно, Роман, абсолютно правильно. Я соглашаюсь с вами, потому что... Я вот сегодня слышу, допустим, Зюгана выступает, говорит, что на улицах города действовали двадцать групп подготовленных боевиков, представляете? И говорит, или постоянно говорят, что он, то он, да, по видео были, видео были как люди инструктируют. Ой-ой-ой, ну ой, ой, ой. Но, Эдвард, ну это проинструктирует анекдот абсолютный, да, какой-то мужик кричал «центр», и что это может значить? Вот опять же, люди, бывшие на Майдане, уловили какую-то интонацию координаторов. Ну, как совсем да, ерунда.
2: А переключилась, и создан свой русскоязычный клон нехты. Телеграме, я не буду даже называть его, чтобы не делать лишнего пиара. Это все тоже само собой.
1: А, кстати, назовите мне лично, потому что я не отследил. Ну, наверное, Волков же обещал русскую нехту. Это понятно, но напомним, опять же, Эдвард, на вашем месте я бы радовался возникновению русской нехты, потому что в Беларуси ведь протест не победил, значит и в России не победит, если в России будет русская нехта. 8 800 200 ровно 9702. Если у нас еще звонки? Андрей Москва. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу обратиться персонально к товарищу Чеснокову. Вчера вы, товарищ Чесноков, сказали, что коль скоро Максатова нанесла ущерб, пусть платит миллион. Но если вы на этом настаиваете, вы также должны настаивать и на том, чтобы Путин и Единая Россия возместили ущерб нанесенной стране. А именно, в третьем квартале 2012 года страна была усилиями Путина и Единой России присоединена к ВТО. Что привело к тому, что в 2017 году структура под названием ВТО «Информ» посчитала, что за пять лет пребывания в ВТО потери нашей экономики составили 871 миллиард рублей. А экономисты Хазин и Гелягин сказали, что э, после присоединения к ВТО в третьем квартале 2012 года, с четвертого квартала вследствие этого начался экономический спад, который продолжается. Поэтому... По идее, вы должны требовать, чтобы Путин и Единая Россия признали ошибку, исправили ее или подавали в отставку.
2: Если вы не в курсе, то в том числе благодаря нашему членству в ВТО Россия превратилась в аграрную сверхдержаву, ежегодно отправляя на экспорт огромное количество пшеницы, возобновляемого ресурса. Россия сейчас один из крупнейших в мире экспортеров зерна. Не импортеров, а экспортеров, понимаете? Это то, чем можно гордиться. Я хочу спросить, а в предыдущие наши исторические периоды вы что забыли, когда Россия, наоборот,
1: импортировала зерна... Ой, э Эдвард, 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 я я, как как раз... Вас хотел спросить, на самом деле, спасибо Андрею позвонившему, да, есть такая теория, очень конспирологическая, но красивая, мне нравится, а вот Советский Союз, зачем он зерно закупал, ведь как бы, ну, было свое, это из-за узбеков, которых нужно было кормить, или из-за чего-то? Нет, это, потому, эффективность.
2: Что... это вопрос неэффективности, не
1: потому что... Потому что... Потому
2: что было
1: неэффективно. Я недавно прочитал такую теорию, великую совершенно, и в глубине души думаю, вдруг правда, потому что э, Советский Союз закупал не просто зерно, а зерно элитных сортов, дорогое, богатое зерно, и якобы он его перепродавал в Южную Африку, которая была под санкциями. На самом деле, вот я не знаю, насколько это правда, но красиво, по крайней мере. Действительно, он потреблял гораздо меньше хлеба, чем закупал, и здесь может быть какая-то загадка, но это, конечно, моя паранойя уже. Нет, Если... ну,
2: чисто а? теоретически можно было
1: там так надеюсь с эдвардом все в порядке
2: теоретически а? можно было там через мозанг или через ангалу перепродавать но не знаю я думаю что это лютейшая конспирология просто все объясняется бритвой окова просто но ну, социалистическая плановая экономика в каких-то вещах была менее эффективна, чем сегодняшняя просто урожайность была меньше и все
1: хорошо 8800 200 рук на 9002 если у нас еще звонки как, э, Сарик, Сарик, Шарик, Краснодар, здравствуйте. Са, Сарик, да. извините, пожалуйста, Сарик, да, здрасте. Ведущий хотел сказать свое мнение по поводу вообще происходящего у нас в стране, если можно. Да, конечно, говорите, да. пожалуйста. Вот смотрите, я против революции, я против крови, я против и Навальных вот этих вот движений. Но и с другой стороны, я против власти, которая уничтожает свой народ, реально. Начнем сначала. Где мой газ? Где моя нефть? Где наше народное богатство? Почему я за свой гад... Подождите, подождите вещи, вы сначала поедете
2: в Карское море, где, извините меня, до минус 40 температура, получите образование специалиста по добыче нефти, по крекингу и так далее, и э, заработайте там 150 или 200 тысяч, которые получает такой человек с такими компетенциями, да? А потом рассказывайте, где ваша нефть. В таком
1: порядке. Ну, это вот очень странный подход. Это буквально там ты воевал, да, там, или там Хорошо. ты кто? Алексей да.
2: Навальный, где
1: Бо... биткоин? В, в, в Бобруйске я сделал. Я хочу вот... С
2: вот я повторяю тот подход.
1: Ладно, ладно, Михаил Петербург, по-моему, да, Михаил? Я правильно понимаю? Да, да, Миха... да добрый добрый вечер, мужчина. Здравствуйте, здравствуйте.
3: Я, здравствуйте, я, конечно. Мужчина. Тоже. Я благодарен Владимиру Будину за то, что он много сделал. Как бы много с чем согласен с Алексеем Навальным. но вот у меня такой вопрос к Эдварду Чеснокову. Скажите, пожалуйста, вы же вот у нас в роли экспертов. Мы вот в мире занимаем какое место по доходу на душу населения?
2: Мы Конечно. занимаем достаточное место. Русские зарабатывают, например, больше, чем Нет,
3: некоторые ну, подожди, страны... Это правда, вообще статистика. Мы, по-моему, на уровне где-то Мозамбика, да, какой-то в шестом десятке. да?
1: Э- Эдуард, парируйте, парируйте, да?
3: Нет,
2: еще раз. Я вам советую посмотреть сколько Китай, потому что это первая экономика. Ну, причем тут Китай? Понимаете, Я непосредственно про Россию. Спрашиваю. Нет, вы Россию знаете, можно найти любую страну, на которая уровня? Россию превосходит по каким-то параметрам. Вот, ну, нет, например, нет,
1: нет, нет, нет. Подождите, ну Китай все-таки да страна населенная там не знаю двумя миллиардами бесправных нищих пол, людей. Пол, 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 ну, пол, да. мы, мы не знаем, мы не знаем точно, вообще там гораздо меньше, они преувеличивают, да? Китай верить вообще нельзя эту страну в мир России, слушайте, мы должны на поляков ориентироваться, на чехов, на венгров и так далее. С ними хотя бы ориентироваться мы нормальный восточноевропейский народ. Какие китайцы да, там? Африка.
2: Да? доступен миллионный рынок Евросоюза, 450
1: миллионный. Понимаете? Добивайтесь, чтобы Россия вступала в международные организации, чтобы ей был доступен этот рынок. А Россия это? Да,
2: международные организации не признают нашего русского Крыма. Вот в чем проблема. Не знают, наверное, никогда.
1: Ну, По по крайней мере, говорить о том, что в России нормальный доход на душу населения, конечно, некорректно. Русские заслуживают гораздо лучшей жизни. И в этом, безусловно, проблема. Потому что, в том числе, проблема, что э, я могу прийти и сказать, русские, вы достойны жить лучшей жизни. И если я буду убедителен, люди пойдут как бы за мной, отвернувшись от власти. И если э, мы с вами лоялисты, мы должны это иметь в виду, как мне кажется. Если у нас еще звонок. Вячеслав Великий Новгород. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я хотел задать вопрос. Вот у нас в Великом Новгороде на сайте, даже правительство можете зайти посмотреть, официальные данные есть. На 100% брака 93% развода. Институт семистр, это страдает очень сильно. И первый фактор, почему такое происходит, это
3: фактор социального характера. То есть у людей просто как бы нету Ни денег нету, ни квартир, нету ничего. И это говорит о том,
1: что э,
3: в нашем государстве серьезные
1: проблемы. Конечно, проблемы, и отрицать проблемы, это, это страусиная позиция, безусловно, нужно да, их признавать. Ну и при да.
2: этом говорить, что все плохо и все пропало, давайте оставим кому-нибудь другому.
1: Ну, Эдвард, страна местами, страна местами вполне в такой разрухе лежит, и как бы даже говорить, что в 90-е было хуже, ну, тоже Сочи, не аргумент.
2: Э, Сочи на Красной Поляне вполне себе хорошо выглядит. Да, есть Но... точки депрессии, есть точки роста. В Сочи
1: не вся Россия, мы вернемся через две минуты, Олег на Эдвард, Чесноков. Оставайтесь с
0: нами, пожалуйста. Кашин Чесноков Отдельная тема Самольская правда. Радио Поколение Кино. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков. Последнему звонку мы уточняем, наш слушатель сравнил Россию с Мозамбиком. Россия по уровню ВВП на самом деле на душу населения на 53-м месте рядом с Турцией, а Мозамбик на 183-м. То есть Мозамбик мы обошли. И горячая новость, Эдвард, вы могли также пропустить. Путин с Байденом впервые созвонились и поговорили. Много подробностей. Уже Байден считает «Северный поток-2» плохой сделкой до Европы и излучит санкции, введенные против проекта. Путин Байдена поздравил, естественно они также довольны обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора ДСНВ, а также Байден говорил о Навальном, о взломе SolarWinds и о вмешательстве в выборы. Также Байден заявил Путину, что США намерены твердо реагировать на, в кавычках, пагубные действия Российской Федерации. И также Байден заявил, Эдвард, что поддерживает суверенитет Украины, и они обсудили внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Такая история, в общем, С дедушкой Байденом Путин поговорил Наверное, Эдвард опять пропадает Анатолий зато у нас есть Не знаю откуда, но Анатолий рад вас слышать Здрасте, Анатолий
3: Из Владимира, добрый день
1: Здравствуйте, Владимир, да Знаете, есть такая поговорка В городе Орле Я
0: приехал туда в гости и сказали этот долбанный режим Выключите
2: Путина. Мир машину
0: нет. не
1: поставить, в городе не проехать, развелось машин, Вот раньше было хорошо. Так у вас радио фонит, если вы сделаете потише, будет очень здорово. А вопрос-то ваш в чем, Анатолий? Надо на, да, м- м- машины, машины у людей отбирать, или что?
2: Нет, радиофонит невозможно.
1: Нет, да, да, давайте-ка Анатолий выключить, чем это действительно, действительно очень прямо по ушам бьет. Но, в общем, Анатолий жалуется на то, что много машин стало у людей. Ну, может быть, наверное, во Владимире, в древнем русском городе нужно выкопать...
2: Это как раз противоречит предыдущим утверждениям, что у народа нет денег. Ну, и, конечно, знаете,
1: знаете, знаете, Эдвард, когда у людей много машин, да, мы это по Москве знаем, и мы с вами оба урбанисты, это значит, что не. Удовлетворительно работает общественный транспорт. В Лондоне частных машин у граждан, я думаю, меньше, чем в Москве, и на душу населения в абсолютном исчислении, потому что в Лондоне на машине ездить невозможно, и дорого платный въезд в центр, платные парковки, и, соответственно, проще поездить на двухэтажном автобусе. Я автобус.
2: абсолютно согласен, с пробками надо бороться. Я лишь говорил о том, что количество машин, рост автомобилизации, это показатель достатка населения, понимаете? В нищих странах машин мало.
1: Ну, Эдвард, машина машины розни, я думаю, там, где вы сейчас находитесь, тоже люди ездят на каких-нибудь раздолбанных «Фиатах» или «Рено», потому что другого способа передвигаться и жить, существовать у африканцев нет. Это не значит, что африканцы живут лучше, допустим, лондонцев или нью-йоркцев.
2: Но еще раз, количество машин на душу населения. Оно в России в последние 20 лет заметно возросло. Это медицинский факт, который невозможно отрицать. А почему оно возросло? Потому что люди богатеют. Да, не так быстро, да, всегда можно было сказать, что там правительство сделало недостаточно, но это факт.
1: Ну, в общем, факт это факт, другое дело, насколько здесь есть зависимость между действиями правительства и инициативой граждан, как вы знаете, работающих там одновременно на, на трех работах, крутящихся как, как белка в колесе, элементарно, чтобы прокормить семью и даже, опять таки, если у кого-то, особенно в провинции, есть машина, он может и бомбить и подрабатывать каким-то еще образом. В общем, сложная история и нет прямой зависимости народного благополучия от автомобилизации, тем более, опять таки, мы говорим о, дор- о дорогах. Давайте похвалим Путина сегодня который открыл развязку в химках да знаменитую легендарную и собственно наверное также связанную с драмой химкинского леса мы каждый раз когда речь заходит о дорожных работах в химкинском округе вспоминаем естественно михаила бекетова убитого потому что он протестовал против химкинского леса журналиста главного редактора газеты химкинская правда и забавно было когда путин сегодня говорил что не, не, да, вспоминаем Беккетова, а забавно уже другое. Путин благодарил рабочих, да, строителей. Спасибо вам, дорогие друзья, от имени жителей Химок. И когда его спросили, а вы тоже живете в Химках, он сказал, что там, ну примерно где-то рядом. да. Ну, собственно, <laughs> Путин живет везде, я думаю, да.
2: И самое главное, друзья, что... Мы смогли, во-первых, создать вакцину от коронавируса, да, мы об этом давно не говорили, но это факт, потому что в других странах, конечно, пытаются что-то создать, но, например, Евросоюз заказал у нескольких европейских производителей, и один из них, я не буду называть название, чтобы не не кричали про антипер, просто не справился, и... И вместо 300, по-моему, миллионов доз получили, в лучшем случае, 150 миллионов. Или когда получат остальные, неизвестно.
1: Но, Эдвард, все-таки статистики по российским вакцинам, по количеству доз просто, в принципе, нет. Каждый раз в новостях мы слышим про крупную партию вакцины. Еще одна интересная новость, давайте ее, скажем, вынесем в эфир. Сотрудники ФСБ России задержали в Ивановской области бывшего высокопоставленного сотрудника Госнаборгконтроля, который, не представляете, Эдвард, у него, понятная известная история, часто была лаборатория, лаборатория по производству наркотиков, но самое крутое, что в лаборатории он использовал рабов каких-то иностранных граждан, подозреваю, что среднеазиатов, которых насильственно удерживали под угрозой физической а, расправы. Да, вот это и есть русский фашизм. Да, русский фашизм. Более того, наркотики развозили участники ОПГ на автомобилях класса люкс с мигалками, а также они носили незаконно форму со знаками различия органов ФСБ. В ходе обыска изъято 59 килограммов наркотиков свыше 10 тонн жидкости, содержащей содержащие наркотики, а также оружие. Задержано 16 человек. Красивое ну Вот
2: видите, причем я не удивлюсь, если в свете звонка Байдена это все было результатом спецоперации ФСБ и ДИА. ДИА – это Drug Enforcement Administration, управление по борьбе с наркотиками США. У mm-hmm. нас уже была подобная операция, кстати, в прошлом году с ними.
1: Не, естественно, понимаете, Эдвард, когда Федеральная служба безопасности делает какое-то доброе дело, нет ничего стыдного, чтобы поаплодировать Федеральной службе Конечно. безопасности. А когда она удаляет новичок трусов Алексея Навального, тоже нет ничего стыдного, чтобы показать пальцем и сказать, не недоказанный
2: факт, являющийся плодом чьих-то фантазий.
1: Да, вот того самого Кудрявцева, химика из ФСБ, который как бы уже не по телефону, который можно смонтировать. Не, 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 Эдвард, ну как? химик не химик, он, он существует, он вызывал полицию, когда Соболь приходил к нему в квартиру, поэтому как раз здесь проблемы нет, естественно, да.
2: Ну, вы правильно сказали, да, разговор можно смонтировать, мы живем в эпоху не просто фейков, а deep фейков глубоких фейков.
1: Ну, понимаете, ну, правда это то, во что верит народ, и народ, конечно, верит в трусы, а в добрых ФСБшников народ, как вот вчера был слушатель, мне очень Я понравилось. Я
2: не знаю, вы, видимо, с каким-то другим
1: народом общаетесь у нас Народ один но и тот же получается. звонит в эфир. Мы вчера спрашивали слушателя, кому вы верите, ЦРУ или ФСБ. Он гениально ответил, да, что когда речь идет о наших чиновниках, которых разоблачают, я верю в ЦРУ, а когда о Западе, то я верю в ФСБ. Это правильный подход, а мы уходим до завтра. Эдвард продолжает быть в Африке, я, соответственно, в Лондоне, но мы держим руку на пульсе, Всем пока, всех обнимаю. Думая о России из Лондона и Джибути. Да, да, до завтра, друзья.